0: Lo logramos, ¿viste que se podía? Muy sí, bien. sí,
1: un queso y medio para la tecnología, pero bueno, de a poco me, me, me amigo, ¿qué va a ser?
0: Bueno, lo logramos. Eh, muchísimas gracias por estar acá, entonces vamos a empezar, así no, no demoramos mucho más para los que fueron puntuales. Eh, esto es una versión improvisada de Téngase Presente, el podcast de 2020 que hicimos durante la cuarentena ahora lo hacemos en circunstancias un poco más felices, sin cuarentena, o por lo menos con cuarentenas atenuadas, eh, y en el marco de la campaña, que nos interesa tanto. Eh, mm. Bueno, esto es un espacio de Twitter, lo recuerdo para los que no nos estén escuchando en vivo, porque esto lo vamos a subir a los canales de Téngase Presente, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etc. Eh, como les decía, vamos a tener un formato un poco más informal, también más fácil de hacer, porque ya me está costando bastante hacer el otro podcast, que por cierto les recomiendo para que vayan y escuchen, Cuatro siglos de Liberalismo, un podcast sobre historia de, de la tradición liberal. Y bueno, los candidatos que vayan viniendo, como les decía, van a responder preguntas que yo les haga y después nosotros, eh, nos quedamos charlando un rato si quieren, eh, José estás invitada a quedarte, si no, eh, también estás excusada, eh, pero bueno, tampoco tanto porque acá ya es mi medianoche y yo no soy como ustedes que no duermen, eh, yo si no duermo me pongo de mal humor así que nada, eso, entonces bueno, hoy tenemos a Josefina Canales del otro lado Josefina es actualmente diputada provincial en Mendoza por el Partido Demócrata Progresista fue funcionaria de la provincia, candidata a intendente de la ciudad de Mendoza y hoy, eh, bueno, es precandidata a diputada nacional por el Oral Productivista dentro de Cambia Mendoza eh, los mendocinos retuvieron la marca Cambiemos, me parece bien, me parece un acierto. Pero bueno, bienvenida Josefina, eh, y la primera pregunta que tengo para vos, eh, digo, si querés presentarte también, no hay ningún problema, es por qué el Frente de Ustedes se llama Liberal Productivista, que me parece un nombre genial, por cierto.
1: Bueno, me alegro mucho. La verdad, primero felicitaciones... Eh... Ni siquiera los periodistas, muchos periodistas de acá a veces se confunden cuando me dicen el partido o qué sé yo. O, así que realmente hiciste una, una investigación muy exhaustiva. Eh, a ver, nosotros somos el Frente Liberal Productivista porque en verdad eh, confluimos un montón de espacios. Eh, nosotros somos más liberales, pero está también, bueno, está Republicanos Unidos, eh, hay muchos, hay una parte del pro no oficialista, digamos, el pro oficialista va en la lista A, la mía es la lista B eh, y somos varios, digamos y, y además se sumó, por ejemplo, el MID, que el MID es una um, ideológicamente, digamos, ellos no son liberales, es más van de derecha a izquierda, pero sí hacen mucho énfasis, bueno, en, en estos temas de, de, de la producción y encima estamos, eh, han entrado en este momento a nuestra lista, estamos, estamos compitiendo junto a un montón de empresarios nuevos que nunca se habían metido, o sea, nuevos en el sentido que nunca se habían metido en política. Está, por ejemplo, el presidente de la UIM, que es la Unión Industrial Mendocina, está el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Mendoza, o sea, un montón de eh, Rodolfo Vargas Arisu, que, que me acompaña como candidato a senador nacional, precandidato a senador nacional. Eh, que, porque nosotros lo que, lo que queremos hacer en, en esta campaña eh, corta y, y, e intensa es poner el acento en eh, los sectores productivos. Nos interesa que se escuche esa voz, porque la verdad, eh, bueno, hoy lo escuchaba a, a Eduardo Levilleyati, ¿no? Que eh, el tipo decía con mucha razón que en verdad no es que nadie sepa las, la solución a los problemas que tenemos en Argentina, sino que no hay voluntad política de, de ponerlas en marcha. O sea, yo creo que eh, más allá, nos acasa a todos la épica que tenemos y, y el discursito que tenemos este, de campaña a cualquier político y todos sabemos lo que hay que hacer en Argentina y nadie quiere animarse a hacerlo. Entonces nosotros estamos eh, junto con empresarios y con todas esta, estas agrupaciones políticas eh, queriendo poner en la mesa ese tipo de, ese tipo de discusión, ¿no? que se discuta en serio... Eh, por qué hace 10 años en Argentina no crece el PBI, no se hacen, no se hacen empleos eh, genuinos, digamos, eh, todo lo que hace que que, que lleva a que la gente se vaya, porque es, en definitiva lo que está pasando eh, somos el virus que se come al hospedador, ¿no? Está, está, la gente está huyendo y la <risa> gente se muere.
0: Eh, ahora, más adelante te voy a preguntar sobre la interna de, de Cambiemos, pero me... Me interesa, primero, bueno, justamente este diagnóstico que estás haciendo de la situación y en base a eso, bueno, cómo llegaron ustedes a armar un frente donde participan empresarios, gente que no estaba involucrada en la política antes. Entonces, la pregunta que tengo en base a, a lo que me estás contando es cuáles son los ejes de campaña del frente, o sea, en qué se diferencia el frente de eh, otros, digo, en qué se diferencia el frente dentro de Cambiemos, por ejemplo, de lo que tiene para ofrecer las otras listas.
1: Bueno, a ver, hay, hay toda una diferencia. Yo por empezar, hago, hago una aclaración. Yo soy licenciada en ciencias políticas, estoy haciendo un máster en políticas públicas. Yo reivindico la acción política, ¿sí? No es que opine que todos los políticos son malos, ni mucho menos. Sí, a ver, de la misma manera que tampoco opino que todos los empresarios son buenos, ¿no? Eso está clarísimo. En, yo fui funcionario, fui presidente del Instituto de Juegos y Casinos acá en Mendoza, doy fe que hay muchos empresarios que no son demasiado buenos, eh, y hay, hay una, una especie de, de, qué sé yo, no conviven, conviven esos empresarios con esos políticos y lo hacen pésimo a la Argentina. Eso por un lado. Entonces, como número uno eso, yo reivindico la acción, pero de todas maneras me parece súper importante que gente que está sufriendo las consecuencias de, de malas políticas hace mucho tiempo, como son empresarios de, de distintos rubros, porque acá hay pymes, hay grandes, hay de transporte, hay de fruta, hay un montón de, de empresarios distintos que están decididos a, a dar este paso para mostrar que en serio quieren ser escuchados porque la sensación que es que hasta ahora nunca, o sea, los oyen pero no los escuchan, tienen reunión, los reciben, buenísimo, y, y al final no se termina haciendo nada de, de lo que ellos proponen como soluciones. En cuanto al Frente y Cambio de Mendoza, a ver, las coincidencias, empecemos por ahí que es más fácil. La primera coincidencia es que, eh, bueno, tenemos enfrente a los K, ¿no? Eh, y entendemos la, el peligro que puede llegar a implicar eh, ser funcionales queriendo o no queriendo ser funcionales a, a los K, y además nos une el, el sentido de respeto a las instituciones y a la República límite al, 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 al oficialismo, digamos, por más que en este momento, digamos, si llegamos al Congreso, no, no vamos a poder, lo más que vamos a poder hacer es frenarlos, que ya es mucho, digamos, eh, pero bueno, nada, la cuestión es que eso es lo que nos une, el, el sentido institucionalista y de defensa acérrima de la Constitución eh, y ojalá que... Nada, que lleguemos a cumplir la Constitución y cumplir las leyes, y con eso somos potencia.
0: Ahora vamos al Ahora, jugoso.
1: Lo que nos divide, ¿qué lo, a ver, ¿qué es lo que nos divide? Bueno, yo, en lo personal, digamos, el, el otro precandidato a diputado nacional es Cobos. Está todo bien con Cobos, me copó la 125, el tipo hace 20 años que está en el Congreso, ¿sí? Eh, por empezar, por seguir, a ver, es como que... Se, bueno, perdón, se además... fue,
0: fue el vicepresidente aquí... <risa>
1: Además, bueno, por eso, por eso. Después, después se reivindicó con la 125, está claro. Cometió el, el pecado de ser la, el vicepresidente de Cristina. Después, se, pongámosle que no sabía, qué sé yo, bueno, se reivindicó bien. Pero hace 20 años que está ahí. Y la verdad es que hay, eh, digamos, nosotros esto lo planteamos como que hay que hacer, y entiendo que, por ejemplo, en Cava está haciendo lo mismo, lo que hay que hacer es agrandar, digamos, aumentar el coro de voces que se escuchan dentro de eh, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Cambia Mendoza en este caso. Porque realmente el, el, el liberalismo, eh, la derecha, eh, o sea eh, y, y toda esa franja, es mala palabra en política. No se puede decir que sos liberal porque sos neoliberal, querés echar a todo el mundo, odias a los trabajadores, sos explotador y todo ese tipo de cosas. Entonces... Nosotros entendemos que es ese, ese discurso, pero no como discurso, sino como, como ideología vivida, digamos, como ideas que se quieren llevar a la práctica, tiene que estar adentro de, de, de Cambia Mendoza. Entonces decidimos armarlo y acá lo estamos haciendo, y por eso es que hacemos no quisimos lugares en las listas, eh, sino que vamos a interna, a ver cuántos pares son tres votos, a ver que, cuánta gente de acá eh, es, este, a, digamos, Sacando que tenemos monstruos que miden muchísimo como cornejo y cobos enfrente. A ver cuánta gente es liberal acá en Mendoza, cuánta gente está dispuesta a, 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 a apostar por, por esta propuesta que estamos haciendo. La verdad es que, por ejemplo, los, los empresarios, yo en lo personal, pero también los empresarios y mucha gente, la gente que me acompaña en las listas, estamos súper dispuestos a pelearla. ¿eh? No es que no es testimonial. No es para tener tres cartelitos en la calle. Nosotros queremos llegar y pelearla, y pelearla en serio. Así que es un camino que hay que recorrer, pero es un camino, digamos, que, que ¿cómo se llama? Que hace que no le debamos nada a nadie. Todo lo que construyamos va a ser nuestro, digamos.
0: Bueno, enhorabuena. Lo felicito realmente porque es mucho más eh, valioso y valiente, me parece a mí, ir a internas, seguir a internas por algo... Digo, por un ideal, por tener ganas de hacer algo, más que andando ahí, bueno, un puesto acá, un puesto allá. Eh, y tengo la, la duda ahora que me hablas de la campaña, y digo, ¿cómo viene la campaña? O sea, ¿qué sienten ustedes, qué sentís vos estando en contacto con la gente respecto de las posibilidades que pueden llegar a tener ustedes en las PASO eh, hacia adentro del frente? ¿Cómo se ven?
1: A ver, la verdad, primero como, como recepción eh, muy buena, eh, porque aparte, a ver, yo, nosotros podemos decir un montón de cosas que, esto, esto que dije recién de, de Cobos, que está hace 20 años, yo lo puedo decir y un radical no, pero el radical lo piensa también. Entonces, es, eso está claro, clarísimo. O sea, claro. me, me agradece que yo lo diga. Eh, pero bueno, a ver, hay un montón de cosas. Entonces, la verdad es que la recepción en general de la lista ha sido buena. Eh, tenemos una, una enorme ventaja que es que tenemos gente... Eh, validadas socialmente, o sea, no hay, no hay tráfugas, no hay truchos, no hay eh, no, no, no hay, o sea, gente... No es que, poca que, cosa, ¿eh? <risas> bueno, obviamente, pero ver, claro, como te digo que, que a los empresarios no les salten con, no sé, este es un trucho este, o sea, y, y tenemos muchos empresarios eh, entonces en ese sentido es un enorme valor yo lo que veo es que hay muchísima recepción la contra clarísima que tenemos es desde... El precio de la campaña hasta el nivel de conocimiento, ¿no? Esa es, es lo que es una campaña corta, son 50 días, eh, y bueno, tendremos que recorrer. Ya tenemos to, toda lista la, la, eh, el cronograma para recorrer toda la provincia y, y tratar de, de estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Nos estamos multiplicando, pero. Pero además es divertido, es un, bueno, por lo menos a mí, que yo soy medio loca y me gusta esto de la política, ¿no? es Está bueno, está buenísimo el tema del contacto con la gente, y, y escuchar no es algo que haga solo para campaña, pero, eh, y suena muy, estoy sonando muy así, muy populista, no me gusta, pero es verdad. <risa> eh,
0: bueno, Las campañas no, así.
1: Claro, claro, sí, muy, muy peronista suena, ¿viste? Así con, con... Pero no, no, en serio está buenísimo porque, a ver, nosotros tenemos por, por costumbre, yo ahora soy legisladora provincial, tenemos por costumbre una cosa que, que no está sistematizada en, el, en la legislatura, dos cosas que, que estamos haciendo, las hacemos como eh, habitualmente cada vez que presentamos un proyecto, uno es preguntarle al sector que crean o no, no siempre esto pasa, sino que muchas veces se sacan leyes preguntándole aparte de un sector o porque alguno tuvo una buena idea bueno ese tipo de cosas nosotros hacemos el trabajito de ir a hablar con los, con los implicados y después lo segundo es que, todo esto lo, digamos dentro de viste lo visto y considerando de la ley bueno nosotros en la en la argumentación para la ley ponemos a qué eh, objetivo de desarrollo sostenible de, de Naciones Unidas responde esa ley como para ponerle un marco que, que es un laburo un poco más importante si no responde a ninguno bueno este, planteate si estás haciendo algo algo que en serio le mejora la vida a la gente o no
0: muy bien bueno tengo algunas preguntas que van para distintos lados en base a lo que me, a lo que has estado diciendo eh, lo primero que se me ocurre es porque hace un rato decías eh, que bueno que sos licenciada en ciencia política que no creías que que todos los políticos fuesen una basura ni que la solución fuese romper todo eh, entonces una pregunta que quizás resuena entre los liberales digo, naturalmente este es un, un espacio liberal así que tengo que ir por ese lado te pregunto ¿por qué eh, en el caso tuyo por ejemplo ¿por qué pelearla desde adentro de lo que fue Cambiemos hoy es Cambia Mendoza en otros lugares se llama Juntos lo que sea ¿por qué adentro y no afuera por ejemplo teniendo en cuenta que por ejemplo en Mendoza hay partidos que, tengo entendido, antes estaban y ahora ya no están.
1: Sí, como el Partido Demócrata, eh, por ejemplo, sí, totalmente. A ver, yo, esto, va, vamos a, a empezar un poquito más atrás, porque la verdad es que yo empecé hace relativamente poco en política, pese a, en, en ciencias políticas, porque me parecía todo un asco, todo feo, todo, no, no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada. En verdad, me parece que estamos en un, en un momento de, eh, de cambio cultural, gracias a la tecnología, digamos, ¿no? Basta con ver, por ejemplo, el, todo lo que nos estamos enterando de, de, de las cositas que hace el gobierno nacional, desde quién va de visita hasta cuánto pagaron por los fideos, todo eso es gracias al expediente electrónico. Entonces, a mí me parece que estamos en, una, en un momento donde se puede, eh, entre comillas, hackear al sistema político. Eh, y eso permite que eh, no morir mártir, ¿viste? Porque la idea acá tampoco es, es ser un, una mártir que una persona de re buenas intenciones que te pasan por encima de ocho camiones. Eso por un lado. <risa> ¿Por qué adentro del de Frente Cambia Mendoza en este caso? Porque entendemos, y siempre lo entendimos, ¿eh? eh Puedo estar equivocado, yo sé que es una discusión que, que se da mucho en el liberalismo, de por qué adentro, si son socialdemócratas, eh, eh, digamos, y no, y no hay tantos liberales, y en vez de ir por afuera, bueno, la discusión Milei-López Murphy y todo eso lo, la vengo siguiendo, me parece, me parece lógica, y en verdad es porque, digamos, te lo, puedo, te lo podría probar, en medio engorroso, pero te lo podría probar con números también, que en este momento, eh, por desgracia, el, el... quien no está dentro del frente, a ver si se entiende bien, es funcional a los K. No estoy diciendo que trabaje para ellos, no estoy diciendo, como pasó muchas veces acá en Mendoza, que los peronistas financiaban al tercer partido para, para, para disminuir el resultado de los radicales. No estoy diciendo que sea eso, ni, ni que haya mala intención. Sí que muchas veces, porque, a ver, si sacan, qué sé yo, 10 puntos, por ejemplo, esos 10 puntos mayoritariamente es la gente que votaría al Frente Cambia Mendoza, o a, o a Cambiemos, o a Juntos, eh, o sea, o que no votaría a los K, salen de ese otro espacio y entonces con 10 puntos no alcanza para llegar a para llegar a un, a un diputado nacional y, eh, y al, y, digamos, los 15 según el lugar, no los 15 puntos que hace falta para llegar al Congreso, capaz que se dividen en 10 y en 5, ¿entendés? Y entonces ahí está haciendo, no, no llegan a ese diputado y ese diputado, por sistema DON va al siguiente que es peronista. Pero bueno, eh, digamos, básicamente eso es lo que nosotros pensamos. Yo veo con, con este, ojalá llegue un momento en que todos los jugadores que estemos en la cancha querramos respetar las, las reglas del juego y no y no haya un, un, la mitad de, de los que juegan este partido que está queriendo romper todo para tener impunidad, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento, ahí nos separaremos y decimos, vos andate para allá a la izquierda, yo me vengo para acá a la derecha, ahora peleemos tranquilos. Pero eso no suceda, me da me, mi convicción es que, eh, bueno, que puedo, que, ¿cómo se llama? que hay que estar acá adentro y fortalecerlo. De, de vuelta, ¿eh? habiendo un montón de cosas que, con las que yo no he comulgado eh, y, y no comulgo tampoco pero, pero lo veo como, como una especie de responsabilidad política importante sobre todo, a ver, y de vuelta los tipos estos dejaron los dedos tan marcados que tienen que literal romper el sistema para, para conseguir impunidad y yo prefiero que no rompan el sistema
0: Entendido Ahora eh... Vos hace un rato mencionabas también que eh, trabajaste en el Estado, fuiste funcionaria. Eh, y bueno, quizás esto en relación con, con la cuestión de por qué ir adentro y no afuera, te cambiemos. Eh, una pregunta que se me ocurre es, vos que ya estuviste adentro, ¿qué aprendiste del funcionamiento del Estado estando adentro? O sea, eh, y especialmente la pregunta que nos interesa a todos, ¿se puede mejorar? ¿Es viable hacer algo? ¿Vos pudiste hacer algo? ¿Qué harías en el futuro si pudieras?
1: A ver, eh, si se puede... Oh, me sonó no, no quería... <risa> bueno, no, 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 no lo hice a propósito. La cosa es así, se puede, pero yo, digamos, eh, no so, en general yo hablo mucho del principio de realidad, ¿sí? Vos tenés que partir de un, un lugar, de unas leyes dadas, de una sociedad dada, de una situación dada que ojo, me cuesta un montón a mí me, Por ponerte un caso un caso, qué sé yo de, el tema, eh, donde yo fui funcionaria, juego para mí todos los casinos y todos los hoteles con casino y todo eso tendrían que estar teníamos que hacer una especie de, de Las Vegas en las afueras de Mendoza, en, en un lugar donde no haya nadie y llenarlo de hoteles y... hubiera sido ahora, la situación en la que yo me encontré es que tenemos en la ciudad de Mendoza o en el, en el radio de, de Mendoza y Gran Mendoza hay seis hoteles, cinco estrellas con casino, y no los puede está tan mal hecha la ley que es dificilísimo cerrarlos o, o limitarlos o lo que sea. La verdad es que en, en, en muchas cosas eh, me hubiera gustado hacer muchísimo más, claramente, porque aparte tenés, a ver, te, qué sé yo, eh, año, año no electoral, y la verdad es que a mí, personalmente, a nosotros, en, en la gestión, el Tribunal de Cuentas nos hizo tipo 75 pedidos, que yo cuando me di cuenta dije, pará, me están preguntando absolutamente todo, y, y tengo que poner a todos los gerentes a laburar en esto en vez de ir avanzando, dije, hacemos un histórico, y resulta que al, al gobierno peronista anterior, que se había choreado hasta el agua de los floreros, le hacían dos pedidos por año y a mí me estaban haciendo 75. Entonces, son esas, pero al mismo tiempo no podés no contestar porque es el tribunal de cuentas. Entonces, tenés, digamos, tres circunstancias. Ahora, eh, si vos me preguntás a mí, yo hice mucho más adentro que afuera. Eso está clarísimo. Yo de afuera tiraba piedras, ¿viste? Y, y protestaba y me quedaba fónica de protestar. Después entré ahí y, bueno, y ordenamos un montón, hicimos un montón de cosas que ojalá se hubiera podido hacer más, pero la verdad es que me fui súper cansada y súper orgullosa, pero me fui muy orgullosa. Entonces, este, y encima me permitió un crecimiento, un crecimiento profesional y personal que implicó que, que, que digamos, todo el, el círculo rojo político me respete en este momento. Entonces, son, son esas cositas que, que la verdad es que... Eh, tenés que bancarte un montón de cosas, porque hay muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, la verdad es que, no sé, si lo hubiera tenido eh, en, el, en el sector público, lo hubiera hecho en el sector privado, hubiera ganado cinco veces más en el sector privado, eso está clarísimo, no me importa, pero, digamos, todo lo que haces, yo tuve, no sé, seis, siete denuncias penales, ¿entendés? Cualquier decisión que tomás, te meten una denuncia por incumplimiento de los deberes de
0: Toca el interés de alguien. ¿Cómo? Toca el interés de alguien siempre.
1: Bueno, obvio, pero aparte de tocar el interés, te, te denuncian, te denuncian penalmente y el penalista lo tenés que pagar vos de tu bolsillo y te lleva tiempo y, digamos, nunca prosperaron ni nada, pero la primera denuncia que me hicieron fueron tres días, tres noches sin dormir, claramente. O sí, sea, que... eh, más amenazas, viste, amenazas de scratch, y, o sea, y encima vos respondés con tu patrimonio. Ahí. ¿Y eso
0: por qué era? ¿Qué quisiste hacer vos? Que, que, que ameritó una cosa así.
1: Eh, bajé una licitación que estaba totalmente trucha, que atrás estaba un empresario de acá de Mendoza, eh, muy poderoso, eh, que tiene otro socio con nombre de, de Árbol de Fruta, o sea, Vile Manzano, básicamente le bajé una licitación y no le gustó. <risa> eh, no le gustó nada, pero bueno, la verdad es que, es que la, los tenía ahí a tiro, dije, bueno, yo se las bajo. Y, y en definitiva fue bueno, fue una denuncia penal y nada más, eh, pero bueno, no es lindo, ¿entendés? Después cerré casinos, eh, qué sé yo, Ordena ordenamos muchísimo, muchísimo, y bueno, nada. ¿Pero por qué cerraste y...
0: casinos? ¿Tu objetivo era cerrar casinos?
1: No, mi objetivo era, era ordenar... Perdón, una, como...
0: una pregunta incluso más de amateur, que creo que otras personas quizás también se la están haciendo, ¿los casinos son estatales en Mendoza o son privados? ¿Te dijiste que no, estaban en pero... hoteles.
1: Tenés, tenés, tenés mezcla, es una de las pocas provincias, las provincias en general o son públicos o son privados. Acá teníamos, tenemos mezcla, hay algunos públicos y hay otros privados. Los casinos que, que fueron cinco públicos y un privado, los cerré, porque sobre todo porque mmm, se suponía que tenían una finalidad este, turística y no iba nunca, un turista en el medio de la, o sea, estaba la plaza, la iglesia la municipalidad y el casino y, y viste, era eh, había, había municipios eh, en el Valle de Uco, había un municipio que pagaba por quincena porque se reventaban el sueldo en el casino, entonces la verdad que no tenía mucho sentido eh, dejarlos, no, dejarlos
0: abiertos seguramente entonces, habría, habría un interesante debate acá sobre qué pasa con los casinos privados, pero por lo menos si se trata de casinos públicos, creo que vas a tener a toda la platea de acuerdo en que Mira, a
1: mí me llamó, la, me llamó la atención, primero dos cosas, los casinos los casinos privados, la ley contempla que los puedo cerrar únicamente en caso de, este, en caso de, que, no, de que no paguen los, los casinos, eh, y obviamente están todos recontra el día con los impuestos. Y la verdad que son, en, en hasta 2017 servían de sostenimiento de la actividad hotelera cinco estrellas, o sea, no había hoteles cinco estrellas, hasta que se les permitió poner casino y, y hasta 2017. Ahora, ahora, será de vuelta lo mismo, me imagino yo. No, ya no tengo, no sigo más esos números. Pero, digamos, hasta, hasta que explotó todo con el, con la revolución de los aviones eh, y empezó a venir mucho más turismo acá a Mendoza, eh, los, el casino sostenía al hotel cinco estrellas. Entonces, tampoco estaba mal. Pero sí me llamó mucho la atención que mis amigos más liberales me decían, cerrá todos los casinos ya. Y yo decía, pero pará, ¿en verdad? ¿Dónde está el libre albedrío del tipo que quiere ir a jugarse? No, claro. Y, y, lo, y los zurdos eh, venían y me decían, no, no, la, hay que proteger las fuentes laborales. Y yo decía, pero si el que va a jugar es el, 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 el pueblo trabajador. No, al el... Claro, al revés. Claro, esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Pero bueno, la verdad es que eh, además, a ver, era, 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 hay una situación complicada, como que hay públicos y privados, entonces, bueno, ¿sabes lo difícil que es competir con eh, el sector privado, con empleados públicos? La verdad que es este... Y encima, todo era, bueno, entonces, el, no sé, el casino de Mendoza, la Casa Central, eh, no sé, to, todos los casinos privados tenían, eh, ¿cómo se llama esto? Postnet y yo... No, y ustedes no porque son públicos, digo, así, pero no me mandes a competir en, en igualdad de condiciones, o sea, dame igualdad de condiciones, porque si no, como que todos nosotros lo teníamos, bueno, no importa, pero, pero al mismo tiempo financiaban, financian un montón, qué sé yo, todos los sueldos de, de lo que es el Incucay de acá están financiados por el, por el casino, el plan oncológico provincial, que es muy bueno, está financiado por el casino. Yo la verdad que tengo... Todavía es como que ideológicamente no ni siquiera logré definir si es bueno o malo que haya casinos. Eh, a, a ese nivel estoy. Eh, sí, bueno, que estén súper es, regulados.
0: Te saco del tema entonces y para ir cerrando eh, una pregunta que se me ocurre ahora que seguramente la empiezo a hacer con, con otras personas que vengan es si llegás al Congreso supongamos que en diciembre lo lograste, lograste la banca estás ahí ¿qué es lo primero que viene a la mente hacer? ¿Es un proyecto de ley? ¿Es una derogación? ¿Es un discurso? ¿Qué, qué es lo que vos sentís más urgencia de hacer en este momento en el Congreso Nacional?
1: mira a mí me parece que yo lo que haría sería un, un estudio de... porque me parece que las, hay muchas trabas, hay muchísimos impuesto, impuestos, eso está clarísimo, pero a los empresarios incluso, digamos, hay, hay muchas trabas eh, no impositivas o incluso, a ver, te, te lo planteo así, si tuvieran que pagar lo mismo, pero no les llevará tanto tiempo pagarlo, no es tanto problema. No sé si me entendés a lo que voy.
0: Sí, 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 sí señor, totalmente. Las trabas burocráticas.
1: La, todo, todo eso, y, y las trabas y, y ni hablar las trabas burocráticas que son kioscos, ¿no? Pero, por ejemplo, por ponerte un caso, a ver, todas las empresas que tienen que exportan tienen este crédito fiscal, que no pueden usar para nada. Y estamos en un país, entonces, a ver, es una... Un proyectito de ley, miren muchachos, el crédito fiscal que ustedes tienen lo van a poder usar para cancelar otros impuestos, incluso impuestos provinciales o municipales, a cambio de que ese monto lo usen para, eh, en, en plata, ¿no? Eh, lo usen para bienes de capital o para capacitar personal, y ahí ganamos todos, ¿entendés? Pero entonces, a lo que voy es... No es es cierto que hay 160 impuestos, sí es cierto, pero, pero es peor el, el tiempo que tienen que gastar los tipos y pagarle a un contador en vez de pagarle a un, a un, este, a un vendedor para que te venda el producto, ¿entendés? O sea, eh, hay que obviamente simplificar y, y, y cómo se llama, y bajar impuestos le puede eso totalmente. Ahora si no se puede porque estamos en una mega crisis, porque no te lo van a aprobar, porque vas a hacer el, el proyecto perfecto y te lo van a tirar por la cabeza y vas a tener tres, tres firmas, te van a acompañar nomás y no pasa de la de la comisión. Bueno, por lo menos hagamos esto, ordenemos burocráticamente y que no le lleve tanto tiempo y que no le lleve tanta, tanto sueldo de tantas horas, hombre, digamos, trabajar para el Estado, encima que te saca más de ganas encima ni siquiera te hace el trabajo él y tenés que hacerlo vos, o sea, eso ya es un es inexplicable, pero como para una, una cuestión simple, si no, si vos me preguntás, idealmente, bueno, qué sé yo, empezaría a bajar impuestos, bajar el IVA de alimentos, hay un montón de cosas que se puede hacer, ingresos brutos a la miércoles, volver al, al pacto fiscal que, que tan, tan felizmente chocho de la vida... Eh, dieron de baja apenas asumió Fernández, bueno, todo ese tipo de cosas que, que implican orden, orden eh, y baja de impuestos, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, siendo oposición está complicado, como te dije antes, una de las, las principales cosas que va a haber que, va a haber que hacer, eh, que yo creo que ha hecho más menos, mejor, peor la oposición y que va a tener que seguir haciendo es frenar a estos locos, viste porque si no, eh, ya está, te, te declaran la justicia en vez, de, en vez de un tercer poder, te declaran servicio de justicia y listo, sonaste. Sonaste porque no, no, no tienen ni un límite más, o nombran al procurador y es un temón. Así que, pero digamos, una cosa es lo que me gustaría hacer y otra cosa es lo que creo que puedo llegar a hacer, que son completamente distintas, por desgracia, pero este es un camino que hay que hacer y hay que recorrerlo.
0: Bueno, presiento que este debate no se va a terminar nunca. Lo vamos a seguir charlando de acá a la campaña y a la otra campaña y después también. Pero bueno, José, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Eh, yo les voy a les voy a estar contando a medida que vaya confirmando nuevos invitados en Twitter. Y después, bueno, como les decía al principio, para los que no puedan escuchar en vivo, voy a subir esta grabación una vez que aprenda bien cómo bajarla. Eh, al canal de Téngase Presente que, con el que estén acostumbrados a escuchar así que bueno, les agradezco a todos una vez más por estar escuchando acá a José por participar, a todos los que hicieron preguntas y bueno nos vemos pronto no les puedo decir cuándo, pero estimo que la semana que viene seguramente, muchísimas gracias